0: De
1: 99 Radio Mórbido Radio
2: Mórbido Hola, 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 muy buenas noches a usted. A usted que nos escucha en estos momentos, a través de la frecuencia de Ibero 90.9, nuestra casa, la casa de Radio Mórbido, estación con la que nos casamos hace eh, ya 13 años. Ya llevamos 13 años de feliz este matrimonio. A veces no tanto, pero ahorita es un feliz, feliz matrimonio. Bienvenidos todos a un programa más de Radio Mórbido. Su película de cine, cómics, eh, música, antropología, historia y cultura pop, todo visto a través de ese ese ojo mórbido, que es un ojo clínico, y darks. Y le recordamos nuestras vías de contacto. Nos encuentra en todas las redes sociales como Mundo Mórbido, pero sobre todo, sobre todo en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido. Durante el programa, usted puede participar, eh, darnos sus comentarios, sus sugerencias eh, sobre el tema que nos ocupa esta noche, que son las bodas. Sí, eso: bodas, nupcias, matrimonios, casamientos, amarres y todo lo demás. Usted nos puede comentar sus películas, sus canciones y sus anécdotas favoritas en relación a esta peculiar eh, y rara costumbre, tradición contractual de el matrimonio. Y también eh, le recordamos que ya desde hace este, varios programas, unos 10, 12 programas, el playlist de todas las noches aquí en Radio Mórbido se manda directamente a Spotify, a la cuenta de Mórbido. Ahí puede encontrar usted el playlist y el programa después se sube como un podcast en los podcasts de Ibero 90.9. También se sube a YouTube y por supuesto que si usted nos está viendo en estos momentos es porque lo hace a través de la señal de Mórbido TV nuestro canal de TV de paga para toda América Latina. Entonces, pues pura vida. Este, hola, hola, este chao, como quiera que usted salude en su respectivo país. Le mandamos le mandamos un saludo esta noche mórbida. Y pues nada, empecemos presentando al equipo al equipo de esta noche y pues de la boda, eh, de la ceremonia de bodas que vamos a realizar esta noche aquí en Radio Mórbido. Sin duda el monaguillo
3: de la oficina es Enrico, Enrico Wood. que bajo he caído en el, en el nivel entero, pero bueno, yo creí que va a ser como best man o algo por el estilo, pero gracias por la presentación, Pablo.
2: Pues aquí como no hay, como no hay novia y no hay novio, nada más hay ceremonia. Usted será el monaguillo y sin duda eh, la autoridad civil este, de este programa, el juez por lo civil de este matrimonio, Rafa, Rafa Paz. ¿Cómo
0: están chicos? Espero que se hayan divertido. Su viaje por Europa.
2: Yeah, y pues sin duda la autoridad religiosa, el chamán, el de la boda en la playa, este, con cocos y descalzos, este, y con faldas, con faldas de palma, este, hawaianas. Eh, Nico, Nico Ruiz.
4: Hola, ¿cómo están? Nos
2: extrañaba mucho por pues,
4: estar aquí. Felicidades a don Rafa por ese, ese bodorreón que levantó todo Torreón. Y este y nada, qué felicidad hablar de este tema tan bueno y amplio para el gol.
2: Muy bien, pues sí, justo justo empezamos no este programa eh, de bodas. Y la inspiración primigenia para hacer un programa de bodas, pues fue sin duda la audiencia eh, y la ausencia de Rafa Paz, porque se fue y se casó, cosa que a mí me parece muy particular, ¿no? Y me causa mucha curiosidad que la gente todavía se case. Entonces, empecemos, empecemos esta primera ronda, ¿no? Hablando sobre pues nuestras experiencias este, con las bodas. Y pues empecemos con el más reciente matrimoniado, eh, Rafa Paz. Eh, pues nos fuimos a casa al desierto porque
0: de allá es, es mi mujer. Y pues básicamente queríamos tener un momento con los amigos, divertirnos, pasarla chido. También eh, pensamos que después de, de la pandemia cualquier persona, digo cualquier pareja que haya superado la pandemia, en realidad pues no hay muchos otros inconvenientes que se puedan presentar y que pongan en peligro la situación. Entonces, creamos creíamos que era un buen momento de, sobre todo después de tantos años de, de estrés y de enfermedades, pues de pasar un rato chido con la familia y con los amigos, y me parece que todo el mundo pasó bien, no, no hubo accidentes mayores.
2: Yeah, me parece muy bien ¿Bodas? Eh, Nico
4: Ruiz a, to a todos nos han tocado una buena dosis de bodas, yo siento que cambian con el tiempo, cuando era chumato a mí me parecía algo muy muy raro porque para mí era absolutamente ajeno entrar a una iglesia y nunca entendía cómo comportarme a veces quería ir a, a, a hacer la comunión, a comer la hostia o a comer, yo ya que comían algo y se veía rico y a veces me formaba y mis padres que son unos ateos recalcitrantes así me regañaban, también no sabía cómo Nada de los códigos y todo eso me parecía extremadamente raro y también me sacaba de onda que tanta gente estuviera bailando tan feliz. Pero con el tiempo, pues claro, descubres las bodas como algo muchísimo más divertido o muchísimo más caótico o muchísimo más raro. Y en realidad curioso, porque en las bodas te estás celebrando a dos personas que en realidad nunca ves, y que nunca van, no, la noche se trata de ellos, pero en realidad estás pasándotelo con otras personas por ahí, a veces más incómodos de, de reencuentros raros, pero las bodas son una cosa como muy curiosa, y, y, que, y que además me parece que, no sé si han visto los gritos de bodas como masculinos totalmente raros que hacen de repente, no sé si les han tocado por ejemplo la muerte del novio, que ponen un y cargan un ataúd en donde está el novio porque se va a morir su masculinidad o algo así horrible, en todo caso son espectáculos rarísimos que siempre me han parecido algo como muy divertido y al mismo tiempo muy terrorífico
2: Muy bien, eh, a ver, sí las bodas son, digo, lo hablaremos a lo largo del programa Toda una, toda una serie de supersticiones, tradiciones, hay pre a la boda, está la boda, está luego la luna y miel, la no sé qué. O sea, hay toda una serie de rituales y de cosas alrededor de las bodas. Pero a ver, ¿primeras impresiones de bodas en tu vida, Enrico Wood?
3: La primera boda a la que asistí fue la de la rana René con, con pi en, en los Muppets conquistan Manhattan, me parece que es donde se casan y el pobre René estaba a dos segundos de decir, de, de rajarse en el altar con Piggy, y como ya todos conocemos ahí el, el chiste este de Family Guy, que el, los hijos de Piggy y René son mutantes, así como en la mosca, ¿no? Pero este ya de, supongo que en el, en el siguiente, en donde hablemos más a fondo de las bodas, pues hablaremos ahí como de, la, de, de nuestros recuerdos, porque la boda del hermano de mi mamá, o sea, de mi tío, fue una de las, un, es una boda que todavía no ha sido superada en la historia, que de, he, he ido a muchas bodas, por cierto el día que me les case todos están invitados y el, pero esa, esa boda es muy difícil de superar fue, fue bastante buena
2: muy bien a ver eh, bodas hay de muchos tipos no y muy distintas bodas casamientos o nupcias son términos referidos a una ceremonia religiosa o civil mediante la cual se celebra el comienzo del matrimonio Generalmente, una boda es un rito que formaliza la unión entre dos personas ante una autoridad externa que regula y reglamenta el procedimiento, el cual genera compromisos contractuales u obligaciones legales. Según las legislaciones entre las partes o contrayentes. La ceremonia se, compor, se compone de varias partes eh, que varían dependiendo del rito. Las más comunes en el mundo occidental son la presentación ante la autoridad, sacerdote, juez, alcalde, etcétera), manifestación expresa de los novios de construir la relación contractual y el intercambio de anillos. Sin eh, perjuicio de ello, existen también ceremonias no convencionales para parejas que no desean o que no se encuentran en condiciones de acceder a una ceremonia tradicional, civil o religiosa. Evidentemente, para nosotros lo más común son las bodas católicas, ¿no? Sin embargo, pues también existen las bodas judías, que son como muy distintas, ¿no? Y para mí, en muchos sentidos, de pronto son más divertidas porque además, en, generalmente en el mismo lugar donde es eh, la ceremonia, es el banquete y la fiesta, no las ceremonias católicas pues, son en una iglesia en su gran mayoría, aunque veremos, ¿no? hay toda una serie ya de este, nuevos, nuevos estilos de bodas, boho chic, o en la playa, o toda una serie de terminologías, este, ahí que existen. Pero bueno, tendría que decir en este programa de manera este, particular para el que no lo sepa, pues que no es Rafa Paz el único casado en, en, entre los que estamos aquí, porque yo me casé hace muchísimos años, este, me casé específicamente en 1998 en eh, Marruecos bajo las leyes árabes con una mujer francesa con la que pues es imposible eh, divorciarnos, porque pues para divorciarnos, como es bajo las leyes árabes y las leyes de Alá, pues yo tendría que enterrarla hasta el cuello en la plaza pública, e invitar a todos los hombres del pueblo a que la maten a pedradas por infiel, que lo ha sido, ¿no? De manera acordada mutuamente. Entonces, sí, estoy, yo sigo feliz, felizmente casado. Eh, hay una idea romántica, ¿no? Actualmente, que tiene que ver con las bodas y el amor, ¿no? Y que la boda es una consumación de el amor, cosa que regresando de nuestro primer segmento musical discutiremos porque no siempre, no siempre ha sido así, pero con esa idea romántica de el amor y las bodas, vámonos a escuchar a Frank Sinatra con la canción Love and Marriage y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a Frank Sinatra con Love and Marriage. Y hablábamos antes de irnos a la canción justo de esta idea, ¿no? Como muy romántica, pero además una idea muy reciente, muy moderna, que tiene que ver, ¿no? Y que plantea esta relación directa entre el amor y las bodas. Pero ya decíamos, ¿no? Eh, hace un rato que a final de cuentas las bodas son contratos. La gente realiza un contrato y las bodas muchas veces eh, se han utilizado, ¿no? Para negocios, para alianzas, ¿no? Para asegurar eh, reinos, para unir tribus, para parar guerras, eh, para unir ejércitos. Eh, porque eh, esta parte de que el amor, eh, es determinante para una boda Es una cosa, digo, creo que del siglo XX eh, Donde incluso además eh, Digo, hoy en día ya con todo el mundo woke Y todo el politically correctness y no sé qué Ya es una cosa rarísima Pero eh, todavía en la generación de nuestros abuelos Por ejemplo, era muy común ver A un señor de 50 años casarse con una chica de 13, de 14, de 16, ¿no? Y todas las familias eran felices y era una cuestión normal. Hoy, no, hombre, sería pedofilia lynchenlochange.org este depravación sexual absoluta cancelación este pérdida de absolutamente todo entonces digo como siempre hemos dicho el bien y el mal es una cuestión de fechas pero las bodas siempre han sido un instrumento y una herramienta en eh, comentarios alrededor de esto y alrededor de las bodas y vamos con eh, rafa paz pues, pues, en efecto, me parece que
0: han ido cambiando los significados, y que quizá conforme pase el tiempo habrá otros métodos y otras bodas. Yo conozco a alguien que viene a este programa y que no está aquí y que dice que está casado porque hizo un compromiso con su chica, así unas vacaciones, que para él eso ya es estar casado. Entonces creo que en realidad depende mucho de, pues, de la pareja, ¿no? Eh, yo puedo decir que en mi caso, pues dinero no hay, así que no fue por por heredar eh, Tampoco tengo tías que vayan a aparecer de la nada Con algún castillo en las lomas Entonces fue, fue Algo creo verdaderamente sincero Y que pues no sé si lo volvería a hacer no O el plan más bien es no volverlo a hacer
2: Bueno, ya, ya escucharemos más adelante no A Paco Plaza este, En una entrevista es Justo sobre las bodas porque Paco dice que le gustaría casarse tres veces, cuatro veces, que porque las bodas le parecen increíbles y que cada boda le vendría saliendo mejor, ¿no? Por ahí también podríamos, digo, hablar del caso de este, la viuda, las viudas negras, ¿no? Estas mujeres que pues, se casan una y otra y otra vez y lo hacen por deporte. O también el caso, y yo he conocido varios, pues de mujeres donde lo que quieren es casarse y el novio es tan importante como el pastel, mucho menos importante que el vestido, ¿no? Este, y creo que este, igual importante que la selección, la selección musical. Enrico, Enrico Wood.
3: Eso me recuerda un poco a uno de mis pasatiempos más extraños, eh, que es meterme en el IMDb, que es la, el Industry Database del cine y hay una sección en, 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 las, en la biografía ¿no? de, de directores, de actores, todo donde te sale con quienes se han casado y hay unas relaciones que en mi vida había yo jurado o sea, por ejemplo, Galen Hurd, que es la productora de Aliens, estuvo casada con James Cameron y con Brian De Palma, entonces es una de esas cosas que dices, what? No, pero el, el caso más extraño, el que se me hace más curioso, es el de David Fincher y Gary Oldman, que estuvieron casados con la misma mujer, y pues uno diría que eran enemigos, no, se volvieron compadres de lo mucho que odiaban a la, a la exmujer, y de hecho hicieron, eh, la última película que filmaron fue Mank, en, ya saben, la biografía del, del guionista de Citizen Kane y eso fue porque los hijos de, de Gary Oldman y los hijos de David Fincher son medios hermanos, que es una de esas cosas así como, o sea, de repente Hollywood actúa como estos lineajes antiguos no de, de, de del medievo donde trazas no en las familias que se casan así, entonces es una de las cosas en favoritos y ves unas cosas que es así como de, de, qué, de dónde sacas que este mono se casó con tal y aparte los que coleccionan esposas, James Cameron Lleva algo así como seis esposas, es, es, es una locura. Y los, y aparte, esos son fresas, porque los cuates, los, los cineastas y productores de, y actores de, del viejo Hollywood a veces se casaban hasta diez veces. Era una cosa así tremenda. Bueno, creo que también en relación a
2: um, el tamaño del de reino o de la fortuna, es que pues también hay una correlación con el número de bodas, ¿no? Roper Murdoch. Ahí anda, ¿no? Pues siguiendo casándose y además, bueno, ¿no? Cada vez. Ahora, eso sí es pedofilia, aunque es mayor de edad la mujer, pero bueno, él, él tiene, ¿no? 90 años y está con el 50, entonces... Eso quiere decir que cuando ella nació, él ya tenía 40 años, ¿no? Una cosa así. Este, ahorita Enrico toca un tema muy particular también. Hemos, está, estamos hablando, empezando a hablar de este asunto de, ¿no? Las bodas como alianzas, las bodas como estrategia política, pero también estos viejos linajes, este, y si nos vamos más bien a los antiguos, también tenía que ver que se casaban entre hermanos. Y que era, ¿no? Porque no había una sangre tan pura y no había... y se tenían que casar con alguien noble. Entonces, de los eh, faraones en Egipto hasta la nobleza en la Edad Media, pues se casaban entre hermanos, entre primos, entre cosas. Y otro, otro escándalo woke en este momento, ¿no? Que ardería absolutamente de cómo es posible. Eso es incesto y no se puede y jamás se podría. Pues bueno, hace unos poquitos años... ¿no? este Eso era eso era lo común. Nico Nico Ruiz. y sí, historia de terror casarse con muchos mordos. No,
4: no, 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 priegues. No, este, es muy interesante eso porque incluso había como fases civilizatorias que solamente podían funcionar por la institución del matrimonio fuese ese como fuese, ¿no? O sea, como el, el asunto de los egipcios, por ejemplo, en donde tenías que, los faraones se remontaban por cuestiones de anime y por anotaciones a través de las bodas, a través de las alianzas y a través de cómo nacían hasta el Rey Sol, pues, ¿no? O incluso con los griegos, en donde también pasaba que había una descendencia, o que se creía que podía haber una descendencia directa de los dioses, porque ya sabían que los clases no eran muy fieles, no andaban por ahí haciendo sus cosas y llegaban y se matrimoniaban en la tierra con personas o con vacas, que supongo que ya no era tanto un matrimonio, sino algo más horrible este, pero el asunto de, del linaje era súper importante y, y de nuevo se volvió como algo muy importante y la base del poder aristocrático nobiliario de Europa en algún momento, cuando se empezaron a notar efectivamente en las iglesias, a partir del siglo XV, quién se casaba con quién y a partir de estas anotaciones se podía saber exactamente hasta dónde iba un linaje de nobleza, que por ejemplo los franceses lo tenían a, capítulo, claro, o incluso lo tienen claro hasta ahorita hay varones que todavía tienen su linaje escrito hasta el medievo para comprobar que vienen de esos sangre que estén totalmente totalmente pobres y, y, y sin dinero y es muy interesante, porque lo que decía Pablo es a, absolutamente cierto, el asunto de las bodas por amor, es que empezó con una forma ideológica de como la burguesía en el siglo XIX todos los matrimonios eran por con, con, conveniencia ¿no? un mercader rico se casaba con, con, eh, con la hija de algún noble para adquirir la nobleza él y para que el noble, que realmente estaba ya bien quebrado, tuviera algo de dinero de nuevo en sus arcas. Y eran por conveniencia, pero se empezaban a crear las bases para el melodrama, para todas estas ideas de que las relaciones eran en verdad por amor y que el amor va a vencer a todo y que el amor va a matar al, al matrimonio por, por conveniencia y etcétera, En realidad todo desde el principio, mucho más que una cuestión religiosa, era una cuestión política, el establecimiento de un poder, una cuestión... Por supuesto, económica, el intercambio de dinero entre familias, también el establecimiento de una riqueza a través de familias que se que se entrecasaban.
2: Claro, y ahí podemos ver, eh, digo, entramos a cosas muy interesantes. No entramos a esta cuestión de los linajes, ¿no? Y de cómo no te puedes eh, casar eh, con cualquiera, ¿no? No es como ahora de que si tú le preguntas a alguien que con quién se puede casar, te responde pues con quien yo quiera, cosa que es totalmente mentira, porque pues no se puede casar con nadie de su familia, no se puede casar con la gente que ya está casada, no se puede casar con, no, o sea, to hay toda una serie de cuestiones. Pero hasta el día de hoy, ¿no? Eh, siglo XXI, eh, tiempo woke. ...y muy próximamente ya a tiempo de la AI... ...que va a decidir con quién te puedes casar... ...y con quién no... ...podemos ver nosotros como survivals... ...y reminiscencias de esto... Eh, ...y para todos los que les gustan las revistas de chismes... ...y todas esas cosas... Este, ...o la porcelana china con eh, té de Ceylan, ...pues podemos ver el caso de la familia real inglesa... no ...y de cómo pues uno decidió casarse con una morenita... ...y entonces no, bueno... ...exiliado, desheredado... ...le quitaron los títulos... Este, las joyas y lo mandaron vivir ahí a un tipi a Canadá con su no con su indígena así que no no mira con la negrita este te me vas te me vas a vivir este para otro lado pero también es una cuestión que podríamos ver porque eh, hasta el día de hoy entre la gente que practica la religión judía no te puedes casar con cualquiera primero casarte con un no judío es una cuestión que, bueno, es un escándalo completo familiar y que merece la deshonra, la desh o sea, te desheredan, tarará. Y pues como además no saben más que atender la tienda, pues si te desheredan, ¿qué haces en la vida? ¿no? Y todavía te puedes, tampoco es que te puedas casar con cualquier judío, porque ahí tienen sus castas, tienen sus linajes, y entonces pues los judíos ashkenashi no se pueden casar con los otros, o sea, toda esa serie de complicaciones sobreviven, sobreviven hasta el día, hasta el día de hoy. ¿No? y esto de las de, de pues, las familias y los acuerdos también está ahí como muy muy presente tenemos también este asunto de los rituales previos no por ejemplo el anillo el anillo de compromiso este Rafa Paz tú diste anillo de compromiso eh, la verdad no
0: no fue no fue en realidad no fue una boda tan, eh, tan heteronormada como dicen ahora los muchachos fue un acuerdo mutuo y que sea así se hizo
1: bueno,
2: es que esta parte de los anillos Además tiene que ver con no eh, Amarrar, con cerrar, con guardar De hecho, por ejemplo hay por ahí, este, en Irlanda era el anillo para la novia, el anillo para la mujer, este, para el hombre tenían una corona, y si la corona estaba para abajo era que todavía no estaba casada, y si era para arriba, era que ya estaba casada, pero es muy interesante este, este asunto de los anillos, en algunas tribus también se, se, se hacen brazaletes, ¿no? Hay anillos y brazaletes que parten de un
3: lugar al otro. Eh, Enrico, Enrico Wood. Eso, por ejemplo, me recuerda a este artículo que leí hace unos cuantos años, que decía que por culpa, igual que siempre, por culpa de los milenios y de los centennials, la industria de los diamantes está yendo para abajo, pero eso es porque no, no le alcanza a nadie, no, y aparte, eh, bueno, de mi edad o de nuestra generación y unas cuantas generaciones para abajo, para andar comprando anillos, no, entonces, pues el mercado de diamantes empezó a ir para abajo, se, se desplomó y, el, eh, y todos estos artículos venían como en tono, es que tienen la culpa. No, porque no quieren casarse, o, y luego también porque, o, y, y pues la gente en Twitter, pues hizo ofender, decía, no, si sí voy, si sí me quiero casar, pero no me alcanza para un, dia un diamante. O sea, no puedo ni pagar la renta, nunca voy a poder comprar una casa ni un carro y todavía quieres que compre un diamante, no? Y este entonces, sí, fue como uno de esos artículos donde yo dije, ah, eso es, no, es, es más o menos cierto, porque si piensas, no, como en el precio de, del, del anillo, si eso es como madre, así como de mejor me, Voy yo a África, una de esas zonas de no de combate y lo saco yo. Gracias. Me sale un poco más barato aplicarla de diamante de sangre, no que comprarlo en no sé, en Banklin y Panarpus o una madre así.
2: Pues bueno, ese, ese comentario de me voy a África y me sale más barato por algo me recordó a Brad Pitt y a Angelina Jolie, no este y su paternidad, otra de las no parejas. Este, eh, contractuales dentro de Hollywood. Eh, Nico Ruiz. Es, es muy interesante como todos los
4: símbolos de los anillos, o también hay en otro tipo de bodas, los lazos, las, este, las, las como mantas como trazadas para envolver a, a los nobles y todo eso, y o sea, digo, había varios orígenes que decían para los anillos, hay uno que es ahí medio espurio, porque decían que, y esto es una romantización absolutamente moderna, ¿no? Que decían que, que los romanos creían que había una vena conectada del de, dedo en donde se pone el anillo al corazón, y que por eso se unían de corazón. En verdad, eso es una invención moderna, ¿no? Los romanos no tenían para nada esa misma noción del matrimonio que llegamos a tener, ni del placer, ni de la homosexualidad o heterosexualidad como le comprendemos, pero lo que es interesante es como todos estos símbolos, ¿para qué sirven? Fuera de las cuestiones políticas y económicas como macro y de los reyes y de todas esas, el matrimonio es la institución que cambió la forma económica en donde vivimos, y Pablo no me dejará mentir hay toda una historia, por ejemplo, de, de las familias, de los hogares, y, y toda esta historia cambia como la estructura económica de los países, no es lo mismo, por ejemplo, como el eh, como en un en un sistema poligámico ¿no? patriarcal como como algunos algunos lugares bajo la ley musulmana cómo se organiza el dinero adentro de una casa de hecho tienes prohibido por la ley islámica casarte con más mujeres de las que puedas mantener según un cierto estatus pero si lo piensan en Europa cuando se empezaron a juntar en parejas monogámicas lo que hacía es que las casas tuvieran un mayor sustento económico pero hubiera menos hijos. Y de facto de empezó a cambiar la demografía toda Europa. Empezaron a reproducirse menos, había como más seguridad, subía el nivel de vida. Toda esta institución del matrimonio, como la conocemos ahorita en Occidente, cambió totalmente la economía y la relación de las personas con lo que podían adquirir o no. Una persona sola, en realidad, no podía adquirir lo que no, una persona en matrimonio. Y bueno, luego venían los hijos a reinarlo todo.
2: Muy bien, pues a ver, estamos hablando de hijos, estamos hablando de los distintos tipos. De matrimonio, estamos hablando, ¿no? De muchas diferencias que regresando podríamos hablar de diferencias de clase, de diferencias de raza, ¿no? Y, y de diferencias este, sociales. Y bueno, hablábamos también de El Príncipe Harry y, y Meghan y cómo le fue con la familia inglesa. Entonces, vamos a escuchar a continuación y dedicada para toda la familia inglesa eh, la canción. Y esto es La Sonora Dinamita este, con Capullo y Sorullo. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y
1: esta es la cumbia de la boda.
2: Señorita Capullo. Y esto fue la sonora dinamita con la cumbia, la cumbia de la boda, Capullo y Sorullo. Y pues ahí vimos, ahí vimos lo que le pasó al príncipe Harry, ¿no? Y este por suerte Brad Pitt la tenía clara desde que le llegó la factura. Entonces no hubo ningún, ningún problema al respecto. Bodas. Eh, hay gente que le gustan las bodas y ya no hablemos de las propias. Hay gente que les gustan las bodas y que dicen, no hombre, la boda es la, la fiesta que más me gusta y bueno, son felices este, de ir. Y hay gente como yo que odiamos absolutamente las bodas este, y prefiero sin duda los funerales. ¿Les gustan las bodas? ¿No les gustan Rafa Paz? Yo solo quería añadir sobre lo de los reyes
0: ingleses, que pues justo son reyes porque el tío de la reina Elizabeth decidió que se quería casar con una divorciada y no lo dejaron, entonces tuvo que abdicar y solo por eso Carlos es rey en este momento, lo cual creo habla bastante claro <ríe> de cómo se dan este tipo de uniones, eh, de ahí en fuera en realidad yo siempre asocio las bodas con problemas ¿no? siempre trato de identificar quién va a ser el agente del caos porque al menos en mi experiencia, digo la familiar o la de amigos siempre hay alguien que llega sin saberlo pero que va a ser el hombre o la mujer que va a terminar por destruir la boda por la razón que sea, se rompe un tacón y tira el pastel, el tío toma de más y le da un botellazo a quien no debía, alguien dice hay que aventar al novio, no, cuando lo cargan siempre se cae el novio y se le rompe el traje, entonces hay como muchas cosas que pasan en las bodas y que siempre pero pienso que en realidad son eso, una oportunidad para sufrir un accidente y tener una tragedia que durará toda la vida.
2: ya yeah. Bueno, este ya nos contará Enrico más adelante sobre la famosa boda del tío, pero ahorita me, me acordé con esto que decía eh, eh, Rafa Paz de esta serie inmunda que se llama Seinfeld, ¿no? Donde también hay por ahí hay un episodio de una boda donde creo que se va a Egipto, no o sé a dónde se van a la boda y que también. Este, todo, todo se vuelve un caos justo por un comentario y entonces ahí estaba el, el agente del caos Nico, Nico Ruiz
4: yo pensaba así, pero es totalmente cierto. Siempre hay una gente del caos. A mí me han tocado cosas terribles, bodas en donde le avientan la sopera entera en la mamá de la novia y se quema así, que maduras de segundos. No, cosas espantosas, se prenden fuego un vestido, sí. Y la verdad, sí he sido yo la gente del caos en un par de bodas. Nunca, no, no me encantan las bodas en el sentido de que no se sé baila el caballo dorado y siempre me ha parecido como un poco ridículo que te den pantuflas y como, como accesorios y este y en verdad no me gusta mucho bailar y eso pero me gusta echar relajo entonces siempre me ha gustado estos lugares en donde exacto existe la posibilidad absoluta de un desfiguro porque todos van muy bien vestidos y todos van para un degenere absoluto pues
2: sin duda las bodas <coughs> Se prestan como, ¿no?, un experimento social, ¿no?, donde de pronto, pues, se reúne toda una serie de personas que no necesariamente se ven a lo largo de los años, este, y esto además, pues, se juntan dos Dos familias que no necesariamente entre todas combinan, ¿no? Podemos ver, eh, ya que hablamos de bodas, eh, pues que en, en las óperas, que siempre son unos grandes dramas, pues las bodas han sido un tema recurrente, ¿no? Desde eh, Romeo y Julieta, ¿no? este, Las bodas de Fígaro, eh, Pascual y Sofronia, este, otra boda, eh, Lohengrin y Elsa. No, dramas, dramas absolutos de bodas. Pero retomando este punto muy importante que nos dice Rafa, de que siempre hay un elemento del caos en las bodas, alguien que va a destruir la boda, pues hay una boda hay muy particular en el que pues, llega el tío. Este, que le mordió un perro y que pues que ya fue al doctor y que lo inyectaron y que trae la mano este curada y no se sienta bien y después se desencadena el infierno absoluto y estoy hablando de rec rec tres eh, gran gran película uno de los tops este para películas eh, de horror y de bodas y para hablar para hablar justo de REC3, pues ni más ni menos que Paco Plaza, el director de la película, eh, entra, entra con nosotros. Entonces, pues vamos a hablar con Paco sobre REC3. Radio Mórbido. Y pues sí, amigos de Radio Mórbido, por Ibero 90.9, eh, como les decía hace un momento, vamos a platicar ni más ni menos que con, pues, es un invitado especial, pero es de casa, es de familia y es de nacionalidad Este ya también, eh, con el mismísimo Paco
1: Plaza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yeah. Gusto
2: verte. Pues mira, Paco, estamos, estamos hablando sobre bodas, y es imposible hacer un programa de radio mórbido donde analicemos el tema de las bodas, ¿no? Y sobre todo, pues esas, las que nos gustan, ¿no? Las llenas de sangre, este, de motivos, eh, alegorías del de, de, de mundo mórbido, sin pensar en una de las que para mí es eh, las películas más representativas dentro del de género y las bodas. Y eso es rec... Rec 3, eh, una película que es de mis favoritas eh, y que eh, sin duda la primera pregunta sería ¿por qué en una boda?
1: Bueno, yo creo por un lado porque las bodas son bastante terroríficas por lo general y por otro lado porque en la justificación que teníamos en Rec de una cámara perpetuamente grabando intentando buscar ideas de en qué contextos sería lógico que, la, que hubiera muchas cámaras grabando de una forma imbricada dentro de un conjunto humano, se nos ocurrió que en una boda es muy habitual que la gente grabe, que haya diferentes puntos de vista de los invitados grabando, que haya un video, un videógrafo profesional eh, grabando el, el evento y que eso nos podía proporcionar la excusa, eh, el pie forzado para poder tener acceso a esas imágenes ¿no? y que dentro de esa boda ocurriese algo terrorífico y que la gente que tiene cámaras siguiera grabando. Yeah.
2: Pues digo, sin duda escucho de los casados o que han estado casados que las bodas son algo terrorífico, a mí personalmente no me gustan las fiestas de las bodas, pero ¿tú disfrutas las fiestas de las bodas? Me gustan muchísimo.
1: O sea, es de las cosas que más, me, que más me puede gustar. Porque es un lugar donde el arco de los personajes de principio a final siempre cambia mucho. Eh, la gente empieza a tomar, a desinhibirse, eh, ves eh, pequeñas pullas familiares, conflictos familiares que afloran con las horas, con el paso de la bebida, eh, gente que hace mucho tiempo que no se ve. O sea, creo que eh, te, te genera un ecosistema muy interesante de personas que a lo mejor llevan años sin verse pero son familia, de gente que puede estar enfrentada entre ellos mismos, eh, exparejas, ex amigos, primos con el que te llevas bien, primos con el que te llevas mal, la familia que viene del... O sea, creo que si el cine siempre se caracteriza por, por ser un, un manual o un registro antropológico de comportamientos humanos, creo que las bodas son una situación bastante extrema eh, en la cual metes, es una especie de reality show, donde metes a una gente que tiene que convivir forzosamente en un espacio en el que además comen, beben, bailan eh, y todos conocemos historias de cosas que han pasado en, en bodas, ¿no? Creo que es un escenario, es, es como la tormenta perfecta.
2: Sí, sin duda, a ver, sin duda las bodas eh, eh, son una eh, peculiaridad, una particularidad, ya lo hemos estado hablando a lo largo del programa, pues como también los motivos no de las bodas eh, han ido cambiando, no. ahora es por amor, eh, pero eso es algo bastante, bastante moderno, no. Eh, el que la gente decida con quién se va a casar, también es algo bastante moderno, a lo largo de la historia han sido más bien, eh, ¿no? por obligación, por decisión, por alianzas, eh, por política. Eh, pero tú como un hombre que se casó, ¿disfrutaste, ¿disfrutaste tu boda? ¿Tu boda fue una tormenta perfecta, la fiesta de tu boda?
1: Sí, y de hecho es que me, es, es algo que me, me, me gustaría repetir, porque creo que las bodas son, son eh, en el fondo son celebraciones con reuniones de gente a la que... Reuniones improbables de gente. Todos tenemos esferas de nuestras vidas que no están conectadas y la boda es una ocasión irrenunciable para que esos universos coexistan. Es una especie de hacer los Vengadores, eh, eh, ¿no? juntar eh, la Patrulla X con, con Thor, con el Capitán Américas, como todos los personajes de tu vida en un mismo espacio, ¿no? Yo creo que es una oportunidad única y, de hecho, sí, o sea, a mí, siempre lo digo, me gustaría casarme dos o tres veces porque también vas puliendo errores, ¿no? Y mejorando, eh, haciendo... Si haces secuelas de tu boda, creo que tienes oportunidad de... como de solventar problemas y de prever eh, eh, cosas que puedan pasar o cosas que quieras repetir, cosas que quieras cambiar. Es como una oportunidad de... De vivir un día de la, de la, de la marmota eh, y, po y poder hacer una... perfeccionar. Digamos que es algo que en cada boda puedes perfeccionar. Entonces, no aspiro como Robert Evans a casarme siete, ocho veces. Supongo que su octava boda tuvo que ser espectacular. Eh, porque ya con toda la experiencia adquirida de las previas siete, la octava tuvo que ser increíble, ¿no? Pero dos o tres creo que estaría muy bien.
2: Muy bien. Y bueno, todo eso para mí sería simplemente una preparación para... Um... Pues poder preproducir tu funeral y dejarte ya todo listo nada más el, el pastel sería cuadrado y metálico y solo con cuatro redes.
1: Pero sí, pero ya, ya irías pichando a quién ibas a invitar ¿no? Claro, conocerías un poco ya la figuración, claro.
2: Ahora eh, cuando deciden eh, que Rec Tres, eh, ¿va a suceder en una boda? ¿Haces un research de películas de bodas? ¿Qué se ha hecho alrededor de las bodas para darte ¿no? alguna idea, alguna inspiración? ¿O no? ¿Y simplemente utilizas tu propia boda y tu experiencia como asistente a
1: bodas eh, para la película? No, vi videos de bodas, eh, un género bastante aburrido, no recomiendo a nadie, pero que coges ideas muy, muy interesantes. Vi como cuatro o cinco vídeos de bodas y acudí a una convención de videógrafos de bodas eh, que había en la feria en Barcelona, eh, que explicaban un poco el uso de la música, las cortinillas, o sea, es un género en sí mismo. Eh, y hay videos, de, hay, hay gente que hace bodas eh, en niveles muy, difer muy, muy diferentes, presupuestarios, de ideas. Eh, entonces, lo que hicimos fue inspirarnos en vídeos de bodas reales, ¿no? y más que en el, en el cine. ¿no? Yo creo que, de hecho, es algo que diría que casi en general, cuando te inspiras en, en el cine, salvo que seas eh, Quentin Tarantino, eh, es muy difícil conseguir algo original. Eh, el, cine sobre, el cine que se inspira en otras películas creo que es mucho más insípido que el cine que se inspira en la vida realmente, ¿no? Y sobre todo porque, de alguna forma, cuando te inspiras en la vida estás dando tu visión sobre algo que existe y no estás, de alguna forma retransformando o reformulando cosas ya existentes.
2: Me parece, me parece muy bien. Dos, dos, últimas, dos últimas preguntas en este programa sobre bodas en Ibero90.9 para todos los que tienen el gusto de escucharnos y por Mórbido TV para los que tienen el gusto y el susto de estarnos viendo. Y ya sabe usted por la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido eh, nos puede poner un comentario acerca de REC 3, si le gusta, si no le gusta, pues también póngalo, lo eliminaremos pronto, si no es que respondemos de una manera violenta, porque nos parece una joya este, de película. Paco, en eh, los que nos gustaba mucho REC y veníamos siguiendo este, la saga, de pronto en REC 3 se cae la cámara al piso, que todos veníamos siguiendo, y se transforma en otra película. ¿No? Más bien se transforma en una película. Antes de eso estábamos como en un reality show. ¿Por qué?
1: Bueno, yo creo que hay muchas. hay, hay diferentes eh, razones, ¿no? La primera es el hartazgo, eh, tanto de Jauma como mío, con el propio formato, ¿no? Pensábamos que estaba un poco agotada la fórmula, podíamos haber hecho tres o cuatro películas más siguiendo exactamente la misma fórmula que sabíamos que pisábamos terreno seguro, por decirlo así, pero el terreno seguro yo creo que lleva a pocos hallazgos entonces si la primera rec para nosotros suponía un desafío y supuso una manera diferente de, de contar una película de terror pensábamos que después de la segunda ya sentíamos que no queríamos acomodarnos y hacer la misma película otra vez, ¿no? que algo que en muchas franquicias o sagas es algo que acaba pesando, ¿no? Como espectador, que es la misma película hecha una y otra vez con pequeños cambios para, para los fans. Entonces fue una decisión eh, puramente creativa de intentar buscar un terreno en el que no nos sintiéramos excesivamente cómodos, ¿no? Yo soy consciente de que hubo, hubo mucha gente que se sintió de alguna forma eh, traicionada o decepcionada por, por ver una propuesta distinta yo ante eso no tengo mucho que decir o sea, si querían ver la misma película yo siempre les de, siempre reaccionaba así, que decía hombre si quieres ver la misma, hay dos ya, puedes verlas eh, nuestro interés era ofrecer algo diferente, algo distinto te puede gustar o no gustar pero eso es un riesgo que siempre que haces algo mínimamente interesante estás asumiendo ¿no? que, que corres el riesgo de, de decepcionar a alguien pero también pienso que de hecho, con los años me he dado cuenta que la gente que es fan de REC3 es muy fan de REC3 y apreciaron la, la apuesta. Si perdimos gente en el camino o hubo gente que no entendió o se sintió de alguna forma traicionada, pues bueno, eh, ¿qué se le va a hacer? Pues
2: sí, hay gente que se casa, se casa con sus ideas no y va al cine y no quiere sorprenderse si no quiere exactamente lo mismo. Y hay gente como tú, que se divorcia de varias maneras, pero que se divorcian de la comodidad ¿no? De, de un formato y deciden, deciden arriesgar para generar algo nuevo y te lo agradecemos, te lo agradecemos mucho ahora, eh, el soundtrack de la película es un soundtrack sin duda genial pero pues hay un tema que en México cuando en cines salió REC 3 y de pronto suena a José José en, y llena toda la sala con Gavilán y Paloma pues bueno, fue una, una muy muy gran sorpresa ¿Por qué esa canción?
1: Bueno, es la versión Pablo Abraira, que es la que se popularizó en, eh, en España, ¿no? Porque, de alguna forma, es una... Eh, 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 por un lado, es un homenaje a Jaume Balagueró. Eh, Jaume Balagueró, una de las cosas que poca gente sabe, es que canta muy bien. Y en los karaokes, gavilano Paloma es una de las canciones eh, estrella de su repertorio, podemos decir. Eh, yo tengo muchos recuerdos de, de Jaume cantando Gavirano Paloma. Eh, lo hacen muy bien realmente. Y luego porque, de alguna forma, me, era una metáfora de la conversión de la novia, que en teoría es la paloma frágil eh, y delicada, la que hay que cuidar, bella y etérea, en un gavilán, en un ave de presa, ¿no? Entonces me gustaba mucho, que creo que simbolizaba muy bien esa dualidad de la novia con la sierra mecánica, eh, rompiendo de alguna forma los estereotipos más... Eh, más clásicos de las mujeres en el cine de terror y que fuera ella la que, la que agarrase la sierra mecánica y fuese a rescatar al caballero que está asustado o escondido en la cocina.
2: Genial. Pues bueno, sí, sin duda, la versión que sale en REC3 no es la de José José, pero eso en México no nos importa porque cuando oímos claro. Garneán y Paloma, José José es lo que viene a nuestra mente. Y nunca sabremos, en realidad... Si sí, además de buen cantante, también es muy buen bailarín, eh, Jauma, y fue parte de varios ballets este, en su juventud, quedará todo en el misterio. Pero como este programa también es musical, nos vamos a escuchar a continuación, justo la versión de Gavilán o Paloma que sale en la película de Rectres. Y nosotros regresamos ya sin Paco Plaza a
1: Radio Mórbido. Paco, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes y un abrazo muy fuerte a ti, Pablo.
2: Listo, pues vamos con Gavilán o Paloma y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Radio Mórbido por Ibero 90.9 90.
3: Ibero